0: ¡Hola, everyone! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Spanish with Kaylans. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy voy a hablar un poco sobre los verbos en presente simple, así que este es un episodio con un poco de gramática y al final les voy a contar mi nueva rutina ya que tengo un episodio donde hablo sobre la rutina, pero este hace un año. Así que eh, al final del episodio voy a contarles mi rutina para que puedan escuchar cómo conjugo los verbos en presente simple y para que puedan practicar ustedes y contarme cómo es su rutina, qué hacen todos los días y espero que después de escuchar este episodio sepan cómo conjugar los verbos. So in today's episode, it's, uh, today's episode is about about grammar, um, I'm going to quickly explain how to conjugate verbs in the present simple form and at the end of the episode I'm going to be talking about my current routine so you can hear me conjugating the verbs and yeah, practice with that. I do have an episode where I am talking about my routine last year, but it changed so much in the last year, so I had to make a new one. Um, espero que les guste el episodio de hoy y les parezca interesante y puedan aprender a conjugar los verbos en presente simple. Okay, entonces acabamos. Bueno, entonces, lo primero que tienen que saber es que todos los verbos en español van a ser conjugados de acuerdo a la persona que hace la actividad. Es por eso que aprender los verbos en español es un poco más difícil que en otros idiomas. Eh, y para poder saber cómo vamos a conjugar un verbo es importante primero saber cuál es su forma en infinitivo. En infinitivo... O sabemos que un verbo está en infinitivo porque termina en ar, er o ir. So the first thing you have to know is um, that all the verbs in Spanish are going to be conjugated according to the person who's doing the action. That's why it's so important and it's something that it's different from other languages. So for example, in English, you can say, I speak, you speak, we speak, they speak. It doesn't really change... The, the word, the verb But in Spanish it changes the verb The verb ending And that's what it's called conjugating So that ending changes According to who is doing the action Entonces, en inglés Todos los verbos O el verbo es siempre el mismo No importa quién Hace la acción Pero en español cambiamos el final Del verbo De acuerdo a quién hace la acción Cambiar el el final del verbo es lo que llamamos conjugar el verbo. So, to change the ending of a verb, it's called conjugating a verb. Y podemos agrupar los verbos en tres grupos. Los verbos que terminan en "-ar", los verbos que terminan en "-er", y los verbos que terminan en "-ir". Entonces, como ejemplo, tenemos cantar, leer, dormir. Uh -huh. Pero también hay una diferencia entre los verbos que son regulares y los verbos que son irregulares. Los verbos regulares son los más fáciles de aprender porque simplemente hay que cambiar el final del infinitivo. Por ejemplo, con estudiar solamente hay que sacar el "-ar", del final de la palabra y cambiarlo por "-o", "-as", "-a", "-amos", "-ais", "-an". Dependiendo de quién sea la persona que hace la actividad. Entonces, por ejemplo, yo estudio, tú estudias, él o ella estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Esa es la manera correcta de conjugar los verbos regulares que terminan en "-ar". Luego tenemos los verbos regulares que terminan en "-er". Los verbos que terminan en "-er", se conjugan como con el final o, es, e, hemos, eis, en entonces, por ejemplo la palabra beber en infinitivo va a ser conjugada como yo bebo, tú bebes, ella bebe nosotros bebemos, vosotros bebéis ellos o ellas beben y la última conjugación es para los verbos que terminan en ir los verbos que terminan en ir como por ejemplo vivir Pueden ser conjugados como yo vivo, tú vives, él vive, nosotros o nosotras vivimos, vosotros o vosotras vivís, ellos o ellas viven. Entonces, solo lo que tenemos que aprender es el final de cada eh, grupo de verbos si son regulares. Cuando son irregulares, no solamente cambia el final, sino que también cambia. Cambia la primera parte del verbo. Pero paremos hasta aquí y veamos. So, uh, up until here, what I explained is that you can have three different endings of the verbs: the ones that end with R, the, um, the ones that end with ER, and the ones that end with IN. And what you have to learn is just the ending: so, um, you know, the persons who are doing the action, and then If you just have the infinitive verb, take away the R, for example, estudiar, you take away the R and you put an O. And that means that it's you, like yo, me, who does the action. So, for example, estudiar, if you take away the R and you put an O, it's estudio, and that means I study. But if you take estudiar and you put an A, it's, you get estudia. And then it means that you're talking about a she or a he. El o ella estudia. Does this make sense? It's just like the way that you have to construct each of the verbs to be conjugated to the person who does the action. And therefore, you don't need to mention the person who does the action. You just need to conjugate the verb in the right form. So that's why it, in, it is incorrect, for example, to say Yo estudias. Because you say yo, which is me or I, And estudias is conjugated in the second person, and that is incorrect. Entonces, es muy importante que conjuguemos los verbos de acuerdo a la persona que hace la actividad. Y estos son solo los ejemplos de los verbos regulares. So, these are only examples of regular verbs. Regular verbs are the ones that you can easily just change the ending, depending if it's ar, er or ir. And then you have the verb conjugated in the right form. Los verbos irregulares son un poco más difíciles. The irregular verbs are a little bit harder. And it depends on... Sometimes it can be that, for example, in cerrar, the E, it changes to IE. So, for example, cierro. Mm -hmm. So, the ending is, again, the same. El final es el mismo que eh, los verbos que terminan en "-ar", "-er", o "-ir", pero también cambia la primera parte del verbo. So the ending is the same, but the beginning also changes sometimes. Eh, en otros casos, como por ejemplo cuando tenemos la letra "-o", se convierte en "-ue", por ejemplo, morder. Morder, muerto. O por ejemplo, dormir, duermo. So in some words that have an "-o", We change them for ue. So, for example, morder, morder, which is to bite, and dormir, which is to sleep. So those changes the o to ue. And then the last one, it's uh, the ones that, for uh, example, pedir, donde la e se convierte en i. So, for example, pedir to request something. Pedir, you change the e and you put an i. So, pido. Mm -hmm. And the ending is the same as in the other form. Eh, irregular, irregular verbs are a bit more complicated, so you don't really have to think about it right now. Eh, los verbos irregulares son un poco más complicados, o pueden sonar un poco más complicados, pero cuanto más practiquen, más fácil va a ser poder entenderlos. Entonces, eso es básicamente cómo tienen que conjugar los verbos de acuerdo a las personas. So that's basically how you have to conjugate the verb. Think about the person who's doing the action. And then the persons can be yo, me, tú, you, él o ella, he or she, nosotros, nosotras, we, femi feminine or masculine, vosotros, vosotras, you, feminine or masculine, ellos, ellas, they, feminine or masculine. ¿Sí? y eso es todo lo que necesitan saber cómo cambiar el final de, una, de un verbo en infinitivo para poder conjugar el verbo y que sea correcto con quien está haciendo esa actividad y ahora les voy a contar un poco o les voy a leer un poco sobre mi rutina, eh, de, o mi rutina actual porque otra cosa que es importante es cuándo usamos los verbos en presente simple or present tense. Entonces, ¿cuándo usamos este tiempo verbal? Usamos el presente simple para describir acciones que pasan diariamente y es por eso que eh, cuando aprendemos a usar el presente simple, aprendemos con la rutina. So the present tense is usually usually used for routine, so that's why when we use how to con we learn how to conjugate the verbs in the present tense, we normally learn how to talk about routine. So now I'm going to read about my daily routine, uh, my actual daily routine. Entonces, vamos a ver. Mi rutina diaria. Los lunes y viernes trabajo en un café de 7 y media de la mañana a dos y media de la tarde. Los martes y jueves trabajo online dando clases de español. Tres veces a la semana... Usualmente los lunes, miércoles y domingos voy a escalar. Escalar is climbing. A veces escalo sola y a veces escalamos con mis amigos. Todos los martes ayudo como voluntaria desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en una comunidad que se llama Food Sharing Stockholm. Somos 5 o 6 voluntarios que ayudamos a reducir la comida que es tirada a la basura diariamente. Los días que trabajo online, me despierto a las 8 de la mañana para meditar, hacer yoga o stretching. Los días que escalo, me despierto más tarde. Usualmente almuerzo en el café donde trabajo, los almuerzos son muy diferentes. A veces como ensaladas muy completas o sándwiches. Y si hace frío como una sopa. Mis colegas del trabajo, colegas, es colleagues, coworkers, mis colegas del trabajo comen ensalada la mayoría de los, de las veces. Los fines de semana salgo a caminar por el bosque. Bosques Forest. Los sábados a la noche cocinamos con mis amigos o salimos a comer a un restaurante o café. Nos encanta explorar sabores nuevos. Mis amigos trabajan de lunes a viernes. Por eso solo podemos hacer cosas divertidas juntos los fines de semana. Cuando tengo días libres en la semana, Voy sola a algún café o parque y leo o escribo nuevos episodios para el podcast en mi computadora. Tal cual como este que estás escuchando ahora. ¿Y vos qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Cómo son tus días? ¿Tienes una rutina o son todos los días diferentes? ¿Cómo son los días de tus amigos, pareja o personas que te rodean. Me puedes enviar un email y contármelo para practicar cómo escribir sobre tu rutina y practicar más con el presente simple en español. Espero que este episodio te haya sido útil y gracias por escucharme. Te espero en el próximo. ¡Chao, chao! Si te gustan los episodios, la mejor manera de ayudarme es compartiéndolos con más personas que están aprendiendo español seguirme para saber cuándo hay un nuevo episodio, apoyarme económicamente en mi cuenta de Patreon para recibir las transcripciones o mandarme un feedback por Instagram o a mi email personal. Espero escuchar sobre vos y te espero en el próximo episodio. ¡Chao, chao!